0: Og så var der meget med blå makeup. Altså jeg er ked af at sige <laughs> ja, det, det, men jeg havde coboldblå, ja. eyeliner og mascara og pink blush, og jeg kunne godt lide makeup. Jeg synes, det var sjovt at bruge make-up. Det styr en på gas. Det er rimeligt. Okay. Altså, det, det var ikke en katastrofe, Nej. det var jeg ikke. Men der er også sådan noget, der var meget med store øreringe, det er der jo igen. Jonas, ja. Der er jo sjovt nok noget af 80er moden der er lidt tilbage. Ja, det er fedt. <laughs> ja. øh, så sådan noget. Værsgo så og tage plads ved bordet. Velkommen til 80'er-frokost med Flemming Nissen.
1: Ja, sæt dig endelig ned og gør dig klar til den lækreste frokost. Vi venter lige på min anden gæst, der skal nyde menuen af gode minder og fede 80'er-numre. For nu skal vi til 80'er-frokost. Du har med garanti set dagens gæst i en eller flere af de roller, hun har udfyldt i danske film og danske tv-serier gennem de sidste mange år. Glæd dig til at høre, hvordan 80'erne gjorde hende til den, hun er i dag. Hvordan hun allerede i skoletiden var klar over at skuespille, ja, det var vejen frem for hende. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er Stine Stengade.
0: Det her er 80'er frokost. Er 80'er
1: frokost. Stine, prøv en gang at lave en overskrift for dine 80'er. Um,
0: en overskrift for mine 80'er, det kunne være øh, brugen fra barndom til næsten voksen.
1: Sådan næsten voksen, den kan jeg godt lide. Det er jo en frokost, det her, og normalt så er det her, jeg spørger folk om en ret fra 80'erne. Og jeg har fået mange svar. Jeg har fået fondy, har, så har det været Bolle i Kaj og sådan noget. Jeg har aldrig endnu fået den, du har med. Prøv <laughs> lige fortælle, hvad det er, du har skrevet til mig.
0: Jamen, jeg har jo valgt kiwifrugten. Ja. Og øh, jamen, altså, jeg var også igennem mange retter, da du spurgte mig, men, men så slog det mig, at altså, kiwifrugten kom jo til, i hvert fald til Danmark, måske Europa, det ved jeg ikke, i 80'erne. Mm. Og jeg kan tydeligt huske, det. jeg var ret optaget af den her eksotiske frugt, der var kommet, og der var sådan en tale om, hvordan spiser man den, og er det med eller uden skal, og den der skal er jo sådan lidt hård og lidt behåret og sådan. Så i hvert fald i min familie, der startede vi med at spise den uden skal, og jeg kunne egentlig godt lide den. Jeg har altså godt kunne lide frugt og bære og alt muligt. Og jeg synes, den var ret sådan stikkelsbær-agtig, kan jeg huske. Ja, ja. Jeg har så senere googlet mig frem til, at den faktisk hedder kinesisk stikkelsbær, hvis det skal være helt rigtigt, fordi den faktisk stammer fra Kina oprindeligt. Okay. Men at New Zealand så på en eller anden måde har taget patent på den, eller fået patent på den, fordi de engang i 50'erne navngav den her frugt efter deres nationalfugl, som er en kiwi.
1: Hej og så er det bliver liges... kloge ja. i dag, ja.
0: Og... Øh... Og man kan dyrke den mange steder i verden. Mm. Der er jo også stor produktion i Italien, for eksempel. De, ja. Mange af de kiwi'er, jeg køber, de fra Italien, har jeg lagt mærke til. Nå, men, men for mig var det meget eksotisk, at der ligesom kom noget helt nyt. Altså fordi, trods alt, jeg fødte i 1972, så i min ja. livtid der har vi jo haft meget af det, der var jo kommet lige før. Altså ja. sådan noget tykkegummi, soft ice, hotdogs, hvad der nu Altså sådan noget ja. den der amerikanske indflydelse, selvfølgelig. Ja. Øh, og jeg, har, jeg kan huske, jeg har hørt min øh, moster min fortælle om dengang, der kom bananer til København. Ja. det kunne hun som en barndomsting. Øh, så derfor var jeg ret fascineret som et ret tænkende barn over den her frugt, som pludselig var ny, og vi begyndte at bruge og sådan noget. Og så elsker jeg kiwifrugt. Det skulle være meget sundt. Jeg er begyndt en gang i 90'erne at spise den med skald. Det kan jeg anbefale, hvis okay. man ikke er for sart. Det skulle være meget, meget sundt i øvrigt, har jeg også læst mig til. Og så kan man, hvis man synes, det er sådan lidt for voldsomt at tage ligesom en bid, som er et æble, så kan man skære den i skiver. Så kan man måske bedre komme omkring og skulle have den her skald
1: ved du hvad vi Så, gjorde? Vi, vi skar det over på midten og spiste med ski.
0: Nå gud ja. Jamen det kender jeg også godt.
1: <laughs> ligesom det, hvis det var et blødkogt egg ja, ja, ja. eller sådan ikke? Men Jamen, det, det er også smager noget. også sindssygt godt. Det smager
0: også godt. Ja, ja, det gør det. Ja. Nå, øh,
1: men ja du spiser det stadig, det er unødvendigt at spørge om, fordi det, det gør jeg. det jo.
0: Det gør jeg. Jeg spiser stadig frugt. Det gør jeg. Den er ligesom kommet for at blive, tror jeg.
1: Stine, jeg skal høre, om din familie sådan madmæssigt var meget traditionelle uh. i 80'erne. Altså, var I øh, frikadeller og boller i karri, eller var I øh, sådan uh. nytænkende?
0: Godt spørgsmål. Altså, hvis jeg skal vælge en af de to, så var vi nok mere nytænkende på en måde. Men vi var nok også lidt blandet. Mm. Fordi... Øh, ej, men min, min, man kan sige generelt, kommer jeg ud af sådan en lidt venstreorienteret familie. Altså mine forældre er jo 68-generationen, og de tilhørte nok, hvis vi skal putte dem et eller andet sted hen, mere i den venstreorienterede del, uden at nogle af dem nogensinde var rigtig hippier, så var de dog den side af gaden, ikke? Ja. Og det afspejlede nok også deres madlavning, særligt min mor. Altså min, mine forældre blev skilt, da jeg var tre, så jeg er vokset op både hos min, min far og hans nye kone, og, men primært havde jeg min base hos min mor og ja. min, min stifar. Så det er der, jeg har spist mest mad. Og der var, vi, der var meget grøntsagsmad. Vegetarmad begyndte jo at blive moderne. Ja. var måske allerede moderne fra 70'erne. Sådan noget tofu, linser og sådan noget var sådan meget nyere dengang, end ja. det er nu. Ja. Min stefar var kemiingeniør, det vil sige, at han havde jo forstand på kemi. Ja. Og dengang var der faktisk helt reelt ret mange tilsætningsstoffer, mange flere tilsætningsstoffer i sådan noget kødpålæg. Altså sådan noget, man kunne købe til madpakker.
1: Ja, det har der været. Det ja. har der
0: været, og mange flere farvestoffer, som ikke var gode farvestoffer. Altså, der er jo sket meget godt på den front siden da. Men fordi han vidste, hvad det var, og hvor usundt det var, så, øh, så var der mange ting vi ikke fik med på madpakken. Og så var gode råd jo dyre, fordi hvordan skulle man så altså få småret en madpakke? Så ja. jeg har sådan noget, noget der havde en grøn pebermad, og sådan noget på mit barndomsrepertoire. Og øh, en gang imellem i madpakken, det var jo ikke, det har aldrig været noget hit, vel? Ej, men det, sådan, de der sådan, klasse, det er sådan ja. ja, præcis. Men de der sådan <laughs> klassiske leverpostej med asjer og rullepølse eller skinke, eller hvad det, altså det fik vi simpelthen ikke. Fordi, øh, så det var jo det, jeg drømte om at have med. Sådan er det jo.
1: Altså, jeg skal sige, så er du ja, siddet og kigget på sidemanden.
0: Ja, ja, men ja. så byttede vi jo. Altså, så, okay. så, så lavede jeg det træk, at vi fik jo skolemælk og sådan noget, som man forhåbentlig gør i mange skoler stadig. Det ja, gjorde man ja, i hvert fald dengang. Ja. Og der var en overgang, så kunne man vælge i stedet for sin kvartemælk, så kunne man vælge en lille yoghurt. Og det fik jeg lov til, så jeg fik en lille jordbær sammen med min frokost. Uh, og det var min ja. sidemand lidt øh, misundelig på, så vi byttede. Altså, en bid yoghurt gav en bid lavbrugstegsmad, og så videre. Så det var ligesom en købmandsbutik, så det var min måde at, at få lidt af det der herlige. Øh, men altså, jeg har fået sund mad, jeg har fået god mad. Det tænker jeg over den dag i dag, hvor jeg er midt i livet. Altså, at det er... Jeg har fået en, 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 øh, en god kost, altså. Og så skal siges, så var der alt det andet også. Jeg har fået tonsvis af k- øh, klassisk julemad, altså hele det der. Der så, var det ja. bare...
1: Altså, du har mm. også spist almindelig kød, altså du spiser okay. kød og sådan noget. Ja,
0: ja, det gør jeg. Ja. Jeg spiser det hele, ja. Ja jeg bliver aldrig vegetar. Jeg elsker også kød, men ja. jeg har masser af dage. og jeg tænker også over i de tider, vi er nu, altså hvor vi måske skal spise endnu mindre kød, end vi synes førhen, og det der. Men jeg er meget blandet, vil jeg sige. Ja. Så jeg har også fået boller i kar, og stegt flæs med persillesaus, og har alle de der ting. Og har jeg, det det. Ja, jeg har været det hele igennem. Smørbrød var også en stor ting i min familie. Altså oh ja. sådan når man går ud og spiser smørbrød. ofte ja. i Tivoli for eksempel, hvis man er i København eller andre steder, hvor der sådan var det der helt klassiske bord med smørbrød og, og øl og snaps og sild. og sådan noget. Og jo, altså, der var også meget traditionelt. Det er stadigvæk lækker. Utroligt lækker. Jeg elsker smørbrød. Mm. 80 og
1: frokost. Hello. Oh. Oh. Stine, jeg er fra 1973, og jeg er alt for pænt opdraget til at. men nu sagde du det faktisk selv ja. i starten, at du er fra 72, så må jeg jo godt sige det. Så ja. 80'erne har været skoleårene for os begge to. Mm. Jeg var ikke nogen ørn til hverken øh, matematik, fysik, kemi og alle de der, øh, som jeg kalder fag. Der var jeg rigtig dårlig, men øh, det er jo gået godt alligevel. Hvordan var skolen for dig? Altså, var du vild med alle
0: fag? Jeg kunne egentlig meget godt lide at gå i skole. Altså, jeg har gået på friskole alle mine sådan, grundskoleår, og det var en ret god skole. Den var ikke så stor. Der var sådan, rundt regnet 100 elever faktisk fordel på en ni klassetrin, så det var jo ikke sådan ikke kæmpe, nej, det er ikke ret nej. mange. Jeg gik sådan en af de store klasser, hvor vi var sådan cirka 15 elever, og jeg, jeg kunne egentlig meget godt lide at gå i skole. Altså sikkert delvist fordi det var en god skole, men jeg har også altid været jeg er meget nysgerrigt menneske, øh, og det var jeg også som barn. Så det der med at lære noget nyt, det har jeg altid godt kunne lide, mm. og det faldt mig heller ikke svært. Altså jeg havde ikke svært ved det bagulige. Øh, der var klart noget, jeg var bedre til end andet. Jeg er et sprogligt menneske. Øh, jeg heller helt klart til sådan ja den sproglige side mere end til den sådan naturvidenskabelige. Men så længe det var på grundskoleniveau, så gik det meget godt med det hele, synes jeg. Så er jeg også gået i gymnasiet, og der, der var det noget andet dengang. Der kunne du mærke
1: en forskel. Ja, der altså. kunne jeg mærke en forskel.
0: Da, da niveauet steg, kan man sige, Ik? Der, der var det helt tydeligt for mig, at jeg var øh, altså sproglig. Det hmm. det jo dengang. Man, ja. Det hedder sproglig og matematisk, ikke? Det ja. kan du sikkert også Det var synes.
1: enten eller. Det var ja. enten
0: eller, og så var der lidt nogle valgfag og sådan noget. Men, øh, men der var jeg sproglig, og ja. det var helt klart, det jeg var, det jeg er.
1: Hvad var du for en type i skolen? Altså var du den stille, der gjorde hvad læreren sagde, havde æble med og sådan noget, eller, eller var du klassen som et der, der lavede gang i den?
0: Altså, i, hverken eller øh, vil jeg sige, jeg var, øh, jeg kunne sagtens øh, snakke for meget og skrive sedler til sidemanden og sådan noget. Men jeg var også sådan, jeg tror, jeg var sådan lidt ansvarligt barn, så jeg havde også sådan lidt en, en fornemmelse af, at jeg ikke bare skulle øh, sådan obstruere det hele, sådan mm. lave for meget ballade. Så det gjorde jeg sådan set ikke. Som jeg lige fortalte, så kunne jeg egentlig meget godt lide det faglige, også i hvert fald ofte, særligt hvis det var gode lærer, så jeg kunne også simpelthen godt blive optaget undervisningen. Og så har man jo ikke så travlt med så meget andet. Og når det er sagt, så tror jeg faktisk, jeg var... Jeg var sådan ret, øh, ret sådan livlig, altså jeg kunne godt lide mange forskellige fag, jeg elskede også idræt, lige så meget som jeg godt kunne lide engelsk eller dansk eller hvad vi nu havde. Og jeg tror, jeg var, uden at vide det overhovedet, sådan lidt en af klassens ledere, hvis man mm, kan sige det samme. Ja, ja. Og det var jeg slet ikke bevidst om, men det kan jeg godt se nu, det har jeg nok været. Og der tror jeg egentlig, ja, hvis jeg må sige det selv, at jeg måske også havde en positiv afsmidning på klassen, fordi hvis der er noget, som jeg ikke var dengang, som jeg heller ikke er nu, vil jeg i hvert fald selv sige, at jeg er ikke en triggant menneske, heller ikke som pige. Der er jo meget snak om desværre, om nogle af pigeproblemer på <laughs> ja. piger i skolen kan være det der med, ja, det er intrigant, det kan vi kalde det. Mm. Blivet holdt uden for. Øh, Men det var ikke sådan en leder, sigt? du var. Nej, det var jeg Nej. nemlig ikke. Jeg var slet ikke til det der. Jeg har mærket det på egen krop, også i min skoletid nogle gange. Og også for, hvor ked af det, man kan blive som barn over at blive holdt udenfor, for, eller ens ven er en vennekobe, eller hvad det kan være. Men jeg var det ikke selv, og det tror jeg på en måde har været ret godt for klassemiljøet. Fordi jeg nok var en af de sådan lidt ledende elever, hvis man kan sige det. Altså, jeg vidste bare ikke.
1: Børn-ka-f- Faktisk være rigtig modbydelige mod hinanden,
0: ja, det synes jeg. Det virkelig. Altså. Jamen virkelig. Altså Så. børn er jo mennesker, kan man sige, ikke? Ja. Og vi rummer jo alle sammen det modbydelige også, eller det mørke, ikke? Ja. Og det er jo derfor, vi skal reguleres, vi mennesker. Og en barndom består jo blandt andet i at vokse op, men jo også at blive reguleret undervejs. Forhåbentlig konstruktivt, ikke? Men, øh, til det bedre. Til det bedre. <laughs>
1: Midt i uh, skoleårene, sådan cirka for mit vedkommende, der skulle vi have skolekomedie, som det hed dengang. Okay. Og vi skulle lave Mio min Mio, og jeg blev Ole Lukkøy. Og så stod jeg midt på scenen og skrålede af fuld hals i natøj. Og, og det var sådan både starten og slutningen på min uh, skuespillerkarriere, vil jeg sige. Men du besluttede ja. dig jo faktisk ret tidligt for, at du ville være skuespiller. Ja. Uh, hvordan kom du på den idé? Altså, hvordan opstod det?
0: Jamen, det var, øh, det var via min, øh, min skole. Jeg kalde det næsten, det var via leg. Altså, vi var øhm, en gruppe af piger, mest piger i min klasse. Vi var sådan 4-5 tøser, som hang sammen på alle mulige måder. Og vi, øh, vi havde det sådan med at lave rolleleje. Altså, vi havde sådan perioder, gik vi rundt, og det var sådan helt tilbage i sådan noget 5. klas, tror jeg, det startede. Altså, vi gik rundt og talte ligesom gamle damer, og så kaldte vi os selv for Rødovre Pensionisthjem, og så havde vi ligesom roller. Altså, vi havde aldrig Egoer, vi havde navne, vi havde karakteristika. Vi havde sådan, og, og det var sådan helt rendyrket. Vi gjorde det frikvarterende, vi gjorde det konstant. Jeg har siden tænkt, at vi har været rimelig belastende at være i nærheden af. <laughs> måske for nogle af dem, der ikke var med, eller, eller som ikke ønskede at være med, ikke fordi nogen blev tvunget. Men, men det havde vi. Vi havde også noget, vi kaldte ja, gislinge Rocker med meget, sådan, meget sød barnlig humor, ikke? hvor vi ja. også havde ja, identiteter. Og ud af det... Det var der ligesom nogle lærere, der lugtede, for det var sådan en meget stærk ting hos os. Altså det,
1: det var ikke bare en lille... Det, var ikke, det var ikke
0: sådan, det var sådan ugevis, øh, sådan husker jeg det, at vi havde de her forskellige miljøer, vi færdedes i, fantasimiljøer. Og ud af det, der kom der, at vi lavede nogle teaterforestillinger. Vi havde også sådan et øh, altså sådan et vil jeg kalde det. Altså det. Det var mere uskyldigt måske dengang, man måtte godt lave sjov med at tale et eller andet det nyt, Hvad, nu. Det var meget nyt, også, altså så altså, noget, at det var, det var sådan lidt tusind og en nat for os og gå og lege. De leger og ud af det, der kom det første, det første teaterstykke, som foregik i sådan en miljø. Så lavede vi selv. Vi skrev manuskriptet og lavede kostymerne og fik lov at spille det. Vi havde en utrolig sød, kreativ matematiklærer. Og hun gav os, det har nok ikke været så meget, men måske en time om ugen, så gav hun også den sidste halve time eller sådan noget, hvor vi kunne få lov til at bruge tiden der til at arbejde videre med vores teater. Og der var alle elever i klassen inddraget. Det udsprang nok også fem piger, og særligt en dreng, som havde virkelig god humor. Øh, men alle var inddraget. Så det var egentlig nok et meget yndigt projekt i virkeligheden. Altså, jeg husker det jo kun fra min barnlige, øh, fra min barnlige øjenhøjde. Men, øh, men meget fint, at det blev set, øh, dyrket, og at vi ville det. Og så, øh, så fortsatte vi. Det skete nogle gange. Så var det sådan, det centreret os mere om, om den gruppe der. Også fem piger. Og, men vi lavede en, jeg tror, vi lavede en 3-4 teaterstykker ind til og med 9. klasse, ikke? Øh, og I det, skrev det hele selv? I skrev det hele selv. Det var fedt. Og øh, skrev det hele selv, satte det op, øh, lavede kostymerne, eller indsamlede det, eller altså, hvad vi gjorde, med det, var fuldstændig øh, autonomt. Det var det. Og vi opførte, jeg kan huske den sidste forestilling, og der var vi jo så også blevet lidt større i 9. klasse, den opførte vi til skolens store sommerfest og sådan noget. Det var sådan, øh, så var der teater, altså. Og i løbet af nok de sidste par forestillinger, der mærkede jeg ligesom, at det var sjovt, Ja. At det var noget, jeg var god til. At det var noget, der ligesom bare voksede på mig. Men det var mest, det var ikke særlig sådan, hvad rummer det at blive skuespiller? Eller hvad? det var mere bare, det her kan jeg godt lide.
1: Det var ikke at arbejde som sådan, det var
0: mere Det var bare at gøre det, ja. ja. Og, og når man tænker, altså det at være professionel, professionel skuespiller er mange ting. Men der er et element i mit arbejde af at lege. Hmm at forestille sig, at man var en anden sammen med nogle andre. Øh, når man så professionelt er det jo dødsens alvorligt, og det kan være, der er så meget spil. Men det er jo på en måde en leg. Ja. Man leger sig til noget. I hvert fald via sin fantasi, sin indlevelsesevne, alt muligt. Ja. Så... Men det var det der det startede.
1: Tror du ikke at hvis du havde gået på en almindelig folkeskole, og ikke en friskole? Altså nu jeg kender selv miljøet, fordi vores mm. søn har også gået på friskole. Jeg har jo gået i folkeskole, så jeg, i, i hvert fald selvom der er nogle år imellem, må man sige. Mm. Øh, så kender jeg forskellen, og det er jo ikke sikkert du havde fået lov til det der, eller i havde fået lov til det der, hvis jeg havde gået i det man kalder en almindelig folkeskole.
0: Det er du fuldstændig ret i, og øh, jamen det er jo et godt øh, hypotetisk spørgsmål, kan man sige, altså var det så opstået andre steder på fritidsbasis? Det er umuligt muligt, jeg havde søgt mod sådan amatør teater sammenhæng Det har jeg nemlig aldrig rigtig gjort, heller ikke da jeg blev ældre sådan i gymnasieårene. Der lavede jeg ikke så meget teater andet end jeg var med i skolekomedien også. Ja. Men det, det er jo et godt spørgsmål. Det kan også være, at det ikke var blevet til noget, hvis ikke jeg havde haft den mit matematiklærer, øh, fordi der var også andre ting, der trak i mig, altså, som jeg fortalte før. Jeg kunne egentlig meget godt lide at gå i skole, ja. altså sådan det boglige, faglige lå også til mig. Øh, så det kan også være, at jeg var gået den vej. Det Hun lyder er, som om, du har
1: haft de helt rigtige og rigtig gode lærere faktisk.
0: Ja, men det har jeg også. jeg havde nogle rigtig gode lærere på den skole. Nogle meget, meget kreative, tænkende lærere. Jeg havde også en fantastisk formningslærer som øh, fik os til at altså male sådan virkelig ud fra vores barnlige fantasi og sådan eventyrlyst og sådan noget. Det var han virkelig god til. Så flere af dem havde jeg.
1: Dem kunne vi godt bruge nogle flere af, tror jeg.
0: Ja, men der var også plads til dem, tror jeg, man skal sige. Altså, skolen yeah. var noget andet. I, øh, der var et mindre pres på nogle forskellige, sådan, hele sådan, testningen af elever og sådan noget. Det havde vi jo ikke. Nej. Så... Øh, vi fik hvis
1: karakterer vi... til allersidst og sådan noget, ikke? Altså, Ja, det gjorde ja. vi også. Ja.
0: Det synes jeg nu... Det, de ligger stadig til sidst, karaktererne i skolen. Men det der med læsetests og nogle af de der ting, som jo måske også heldigvis er lidt på retrætte, du spørger mig, det havde vi i hvert fald ikke.
1: Nej, altså, og det er jo en helt anden diskussion.
0: Det er det. Walter, jeg tror, jeg er enig med min pilsner, når den siger, den gerne trække sig op. Det her er 80 frokost.
1: Du har taget 84er hits med til dagens frokost. Det første nummer, vi skal høre, hvad det er det for et?
0: Det er Kim Larsens midt om natten.
1: Hvorfor har du valgt det? Altså, hvad er det, det kan?
0: Altså, for det første synes jeg, det er et mega fedt nummer. Og det synes jeg stadigvæk. Det synes jeg også, da det kom i 1983, hvor jeg var, hvad var jeg der, 11 år gammel. Ja. Det var et fantastisk album. Og for mig var det, altså Kim Larsen har jeg haft med mig, også fra min barndom, fordi min far hørte rigtig meget gasolin. Det vil sige helt fra, jeg var helt bitte lille. Altså sådan noget, jeg har sådan noget minder fra, jeg var 3-4 år, hvor jeg hørte gasolin sammen med min far. Ja. Øh, og sådan noget med, at han tog mig op og dansede vildt med mig, tror jeg, til den der rockmusik, <laughs> men at det var det fede. Altså. Og senere kan jeg huske sådan at få hans kæmpestore orange hovedtelefoner på og sådan ligesom selv ligge ja. og lytte til album, og han havde et ret godt anlæg kan jeg se nu, altså for den tid. Uh, så der har nok været ret god lyd og sådan bare ligge og man um, begrave mig i musik som barn på den måde, med Kim Larsens uh, fantastiske stemme der. Og så, øhm, jamen da så midt om natten albummet kom, jeg så også filmen, ja. jeg var jo blevet 11 jeg var også stadig virkelig et barn, men måske sådan broen til puberteten. Det der med, at... Øh, så den energi, der lå i, øh, i albummet det film, handlede om, det er faktisk en ret fin film. Den er, er lidt og så når man ser at ja. den nu, men det er en god film.
1: Den kan, stadigvæk ja, den kan noget. kan ja.
0: Det betro mig meget. Og så var det også et tidspunkt, hvor vi også sådan i min skoleklasse, altså vi var ved at blive større. Mm. En af klassens seje drenge havde fået en walkman, kan jeg huske, ikke? Så uh. det der med et kassettebånd ved midt om natten, og så får lov at låne hans walkman og sådan noget. Så der sådan alle mulige sådan minder og en tid og en bro mellem virkelig barn til pubertet, som, som også ligger i, i det album for mig. Og så synes jeg, det er en mega fedt nummer.
1: Stridserne kom, før vi ventede den mere om nat. Så mig og min baby, vi var på den i Så tårene de triller der
0: i stuerne Oh yeah
1: I starten af 80'erne, der havde vi derhjemme ikke nogen videomaskine. Derfor var det sådan en helt ny verden, der åbnede sig, når vi legede det, der hed en moviebox. Ja. Nede i den butik, der hed Videoboxen i Sønderborg. Og sammen med sådan en moviebox, der, det, det var jo egentlig bare en videomaskine i en kuffert. Ikke? Der kunne man jo øh, lege for eksempel 10 film. Og så så vi Soldaterkammerater, Dirk Passerfilm og øh, også spændende amerikanske film, som var ret nyt på det tidspunkt der. Ja. Øh, og indtil der havde vi jo kun set i, kunne set i biografen, men så i video, så i film hjemme hos jer.
0: Ja, det gjorde vi. Altså, vi havde absolut heller ikke nogen VHS-afspiller før til... Eller sidst i 80'erne, eller hvornår Nej. det var blevet almindeligt. Altså, ja. Vi var ikke first move på den måde. Øh, vi havde tv, men det var sort-hvidt også i mange år. Ja. Og jeg kommer også af en familie, som var tv, det var ikke bare noget, der var tændt. Det var noget, man tændte, når man skulle se noget, man virkelig ville se. Ja. Altså, der var også en vis modstand på tv, mm-hmm. øh, som noget ikke så sundt for børn eller sådan noget. Men der var jo masser af godt børnefjernsyn også. Og så, så så vi, vi så film, men vi så nok mest dem, der så kom på tv. Og så gik vi i biografen. Og reptuaret var nok mere jeg har set mange westerns, faktisk også sammen med min far. Uh, han kunne godt lide westerns, og det kunne jeg også godt. Og der kom en del på tv. Ja. Det var også noget, der ligesom voksede fra 70'erne og ind i starten af 80'erne i hvert fald. ikke. Westerns var meget stort i 70'erne også og tidligere. Og det kunne jeg godt lide. Jeg har altid godt kunne lide Hest. Jeg har reddet meget på heste, oh, været ja. rytter hele min barndom og ungdom, så det element i det også plus spændingselementet og det der med. Jeg har altid været f- lidt fascineret af film, som ligesom beskriver nogen, der drager ud i verden og skal klare noget, der er svært. Ja. Det gør westerns jo, eller en fremmed kommer til byen. Det er sådan en ikke? Ja. Æ, på den måde også. Jeg elsker eventyrfilm og sådan noget. Det gør jeg stadig. Jeg er ja. super barnlig, hvad det angår, hvis det er barnligt. Men øhm,
1: Det ved ikke, sgu ikke det der godt. Nej, det er godt. Ja. det
0: er det i virkeligheden, det er jo bare store fortællinger, Men, ja. så det var meget af det vi så, og så var der også den side Øh, af mit, min sådan filmopdragelse også i 80'erne. Der var jo også en Bergmann-film og sådan noget. Mm. Bergmanns Fanny Alexander kom i 80'erne, og den tror jeg, jeg blev taget med i biografen og se, hvis ikke jeg husker meget galt. Og den var jeg meget fascineret af. Den sagde mig meget. Den er jo også, der er jo to børn, særlig drengen af hovedpersonen, ikke? så det er, jo, det er jo en voksenfilm, en voksenfortælling, men der er sandelig meget for børn og så hive ud af den film. Det er også en meget voldsom film. Jeg var ikke lille, der var ind og se den, men den... Øh, så den side af, af film har jeg fået med også, som jo også har været inspirerende i forhold til mit eget arbejde, og det, at jeg blev skuespiller senere og sådan noget. Jeg har også siddet, og jeg var fascineret af skuespillere som, som barn, det var jeg. Og så var der, så vidt jeg husker, det er nok slut 80'erne, der var så noget, var det torsdag aften meget sent eller sådan noget, hvor der kom sådan en filmklassiker, jeg kan huske, at jeg sidde og set Elefantmanden alene, sent op oh. om aftenen og sådan noget, men der har jeg været en større teenager, hvor jeg ligesom måtte det og kunne overskue
1: det. Den var uhyggelig, var det? Den var, var, det den nemlig. var
0: nemlig ret uhyggelig, ja. men der var sådan en klassiker... Der blev sendt, og dem slugte jeg. Altså, fordi jeg var interesseret i universet, og men sådan. sådan noget rocky film som jo også var en stor del af ja. 80'erne og sådan noget. det så jeg ikke med min familie. Det var Nej. ikke en del af kulturen. Det har jeg samlet op senere. Og jeg tror måske, jeg var inde med en eller anden flamme som 14-årig og så en rockey-film. Altså en eller anden. Ikke en kæreste, men en eller anden dreng, tror jeg. Ja. En ekkel rockey-film. Sådan noget. ikke? Men det, der var jeg sikkert uh, så nervøs, så jeg ikke kunne se filmen, kunne forestille mig <laughs> eller, eller, eller ikke uh, noget. Men nogle af de der ting har jeg samlet op senere. Ja. Ja.
1: Men hvad lavede du så, når I ikke så film? Altså, fordi øh, vi så heller ikke meget film. Men, at lave noget andet, altså.
0: Du tænker sådan om aftenen eller ja, ja, fritiden, ja. og sådan. Ja, eller... måske
1: med familien om aftenen, ikke? For det er jo der, vi ja. tænder husalderet nu.
0: Ja, altså i min barndom, hvis vi sådan tager for eksempel sådan øh, fredag, lørdag aften, mm. ikke? De klassiske hyggeaftener i alle familier. Øh, vi spillede ret meget kort. Vi spillede mange spil, altså ah, brætspil. Ja. Øh, Ludo, kort. Vi havde, og har stadig i min familie, et fantastisk brætspil fra 70'erne, der hedder Olsenbandens spil Okay. Og ja, det er formet øh, efter vores elskede Olsenbanden film. Og det er simpelthen, øh, man kører rundt i biler på en plade og skal have en kupplan, hvad det er, man skal stjæle. Man skal, skaffe, nej, man skal starte med at skaffe et dannebrogsflag. altså det vil sige læs. Man henter Egon i fængslet, ja. man skal have en kupplan, hvad skal man stjæle, så skal man skaffe hjælpemidler. Det er altid gummihandsker og noget andet. Og til sidst er der et bytte, man skal finde, og så skal man pladen to gange rundt uden... Og trække de forfærdelige gule kort, som gør, at man kan miste alt det, man har skaffet. Og hvis man klarer det, så kommer man til Mallorca. Nej, hvor godt. Og ved du hvad, det er alle super hyggelige børnespil. Det var min storebror der fik det i, jeg tror, 8 års fødselsdagsgave eller sådan noget. Og vi har spillet det altid i vores egen barndom. Vi har spillet det med, ja, da vi selv fik børn. Altså mine forældres børnebørn. Og vi har spillet det med min søn og min søsters børn. Og ja... Ej, hvor Så cool. vi spiller det kan mange man spil. Mere, man det? Nej, det tror jeg ikke. Det var jeg har jo hørt rygter om en revideret udgave, fordi der er noget med det spillets dramaturgi. Det kan blive meget meget langt spil, hvis man er uheldig.
1: <laughs> Og det kan Matador for eksempel jo også, det altså, kan ja. også.
0: Jeg elsker Matador. Ja. Altså, jeg kan stadig nu har jeg ikke lige øh, børn i den rette matador eller omkring mig, eller måske min nevø lige om lidt, men jeg kan faktisk godt lide at spille et spil Matador. Det gjorde jeg med mine veninder. Kan jeg huske? Vi spillede Matador sammen. apropos på ja. hvad lavede man? Ja. Vi var jo ikke på medierne eller på telefonen, og alt det der, som vi jo ikke havde. Så jeg kunne godt sidde med en veninde. Øhm, vi lavede mange andre ting, men vi kunne godt finde på at tage et spil Matador, ja. og spise noget slik, og hygge os. Sidde og snakke om alt muligt selvfølgelig. Og sådan, ja. Ja.
1: Prøv at høre, jeg har faktisk skyldig i, at selv også selv at sidde med den der telefon. Ikke om aftenen, når vi, mm. når vi hygger derhjemme. Men men jeg bruger den jo alt for meget, og et eller andet sted kan man godt blive lidt misundelig på sig selv og gang, ikke? Jo. Altså, at, at hvorfor var det dog ikke stadigvæk sådan?
0: Ja, fordi der er noget mere simpelt i det. Altså, ja. øhm, at man ikke har tusind muligheder hele tiden, ikke? Fordi ja. det er svært at administrere, ja. og det er det for os alle sammen. Og selvfølgelig meget svært for børn end for voksne, men også svært for os voksne. Og det mærker jeg da også selv. Og ja, den, øhm, det havde vi ikke tidligere, og øhm, vi var også tvunget til at lave mere faste aftaler. Mm. Vi kunne ikke hele tiden lave aftaler om. Nej. Det var mindre komplekst, tror jeg, man kan sige. Sådan ungdomsbørnelivet på den måde. Men det tror jeg også er noget, vi er nødt til at gøre ved. Noget ved i vores tid, og det er der jo også tale om. Vi er jo nybegyndere med alt det digitale stadigvæk. Og det er jo en revolution. Vi er jo kun lige i starten af det. Det
1: er næsten også frygteligt at tænke på, at vi sidder i starten.
0: Ja. Men jeg tror, vi skal regulere det. Altså, jeg tror, vi skal blive klogere, ja. og jeg tror, vi er i gang med det, og vi ser måske også nogle tegn på det, der ikke er så godt ved det. Ikke? Mm. Det er ved det, hvis jeg må være så fri. Og det, det skal vi regulere, men vi skal gøre det fælles. Det er for meget, hvis det bliver lagt ud i det individuelle, tror jeg. Det er for svært. Det her er så frokost.
1: Mine forældre, de havde eget bageri i hed det, i Sønderborg. Og her, der hjalp vi selvfølgelig til, min søster og mig. Jeg skar rugbrød til sygehuset i Sønderborg. De spiser altså voldsomt meget ja. rugbrød på sådan et sygehus, kan jeg godt sige ja. det. Og det bliver til sådan en, en, en fast tjens. Havde du et fritidsjob?
0: En gang imellem havde jeg, men det er sjovt, du siger det, fordi øh, mine forældre havde også egen virksomhed. Det var så bare noget helt andet. Det var startet af min stefar, og øh, det var sådan en lille kort fortalt, teknisk virksomhed, så der var ikke noget produktion i det, men der var nogle øh, lokaler, der skulle males, og der skulle gøres rent, og der var sådan noget, jeg er vokset op i et gammelt mejeri, altså ude i en landsby, øh, så i den ene ende var der firma, og i den anden ende boede vi privat. Så det var sådan en kæmpe kasse, hvor det hele ligesom rummedes, og de, når mine forældre var på arbejde, min stefar og min mor, så var de bare ligesom nede i den anden ende af huset. Så det var der, jeg havde sådan en fritidsjob. Jeg havde ikke så mange, altså jeg havde ikke job konstant. Nej. Øh, jeg fik lidt lommepenge, Øh, ikke mange, men nogen. Og øh, jo ældre jeg blev, altså når vi når op i gymnasialderen, så fik jeg lidt mere. Og jeg kan huske gymnasietiden, der gjorde jeg mig også lidt umage for at øh, få pengene til at slå til, fordi jeg egentlig ikke havde så meget lyst til at bruge for meget tid på mm. et fritidsjob. Og jeg var så i den heldige situation, jeg ikke var tvunget til det. Jeg kunne godt sådan lige få det til at løbe rundt, fordi der var så meget andet, der interesserede mig. Altså jeg var... Øhm så jeg var ikke sådan en med tusind jobs og plukkeri om sommeren og sådan noget, men jeg kan male, og jeg kan samle elstik, og jeg var sådan, der er sådan rimelig mange ting, jeg lærte der faktisk, af sådan nogle lidt, altså meget stille og rolige, men sådan lidt ja. håndværksmæssige ting, og det er jo en stor fordel at kunne, altså sådan en små ting man bruger en lille smule værktøj. Ikke så meget, men, men det ligger sådan i hænderne. Jeg har malet virkelig meget. Ret god til at male.
1: Du kan klare så. dig til husbehov. <laughs>
0: ja, det synes jeg. ja, det synes jeg.
1: Stine, det er sjovt, du siger det med, at de boede i samme bygning som altså i det der mejeri. Ikke? Fordi mm. mine forældres bageri lå også i samme bygning. Og det resulterede jo i, at de var altid hjemme. Jeg har aldrig været som sådan alene hjem. Der var en eneste gang, jeg kom hjem fra skole, hvor de ikke var noget hjem om mandagen, hvor de havde altså, lukket om mandagen. Ikke? Ja. Øh, og der sad jeg grad ude på trappen, og der var kun gået en halv time, man kunne ikke forstå, for der var lås. Der var aldrig lås. Det, og det viser jo i virkeligheden bare, hvor godt jeg har haft det. Ja. Fordi de altid var hjemme. Ikke? Det er jo ja. det er et eller andet sted rigtig dejligt at tænke tilbage på. Det har du jo også haft.
0: Ja, det har jeg. Og det... Øh Ja, det var meget dejligt og trygt. Jeg kunne sagtens få lov at være alene, fordi det var et meget stort hus, så vores privatbolig var også i to etager, og mit værelse lå op på første sal, og sådan, der var et stykke ned i køkkenet, og sådan, så, så man var, jeg kunne være for mig selv, hvis jeg havde lyst til det. jo ældre, jeg blev, men man var aldrig alene. Det er fuldstændig Nej. rigtigt. Man, jeg kender ikke til den der et tomt hus på en dårlig måde øh, følelse. Øh, senere, da jeg blev ældre teenager, kunne det jo være helt dejligt at være alene. Men det er sådan <laughs> ja. den omvendte verden. Ja. Og det, synes jeg, er en meget god ting, jeg har haft med fra min barndom. Helt ja. bestemt. Lad
1: os lige prøve at gå op øh, på det der værelse der. Hvordan så der ud, øh, hvis vi nu åbner døren ind til dit pigeværelse? Hvordan så det værelse ud, du skal beskrive det?
0: Jamen, så vil jeg lige starte med et modspørgsmål. Hvor gammel er jeg på det tidspunkt, hvor du gerne vil høre, oh. hvordan der så ud? Puh,
1: lad os sige øh, 85. Altså, ikke I at 85? du er 85, Ej, men nøj. i 85.
0: <laughs> så er det et science fiction program pludselig. Ja, lige præcis. Ja. Øh, 85, godt. Lad os den til 86, kan ja, vi det? Fordi ja. der blev jeg nemlig konfirmeret. Oh, ja. Det vil sige, at jeg blev faktisk ikke konfirmeret, men jeg havde sådan en fest og sådan ja. non-firmeret. Ja. Og i den anledning fik jeg lov til at skifte værelse øh, i huset. Øh, og på første sal, jeg, vil, jeg fik et ret lille værelse, men det efter eget ønske, fordi der var sådan en helt lang vinduesrække foran. Det var en meget, meget lyst, lille, yndigt værelse, som jeg havde ønsket mig at få. Og så blev væggene malet. Jeg vil sige en smagfuld lyserød. <laughs> ja. Der var hvide gardiner, der var blomstret puder, der var virkelig pigeøndigt, og, og jeg fik ja. lov til virkelig at give den gas. Jeg er jo vokset op i 70'erne, hvor, meget, hvor farveholdningen, i hvert fald mit hjem, var meget sådan gul, rød, orange, sådan nogle pange, smukke farver. Der vores køkken var nu i alle årene sådan skrigelysegrønt. Det var mega flot faktisk, ja. men det var meget farverigt, farvestrålende hjem. Og ja, altså i 80'erne kom der jo også en anden mode og sådan noget, og jeg, jeg var jo teenager, så, så der der var sådan den lidt mere sådan, ja, yndige retning, den havde jeg lyst til at påkræfte med, og det fik jeg bare lov til. Frit valg på alle hylder. Malede selv værelset, jeg tror min mor i mig, og hjalp mig med at og alt sådan noget. Ikke? Men det var sådan, så der ud så fik jeg et lille øh, chatol, et lille bitte møbel, der kunne ikke være ret meget inde i det her lille værelse, så det var nødt til at være meget sådan smart rooms-agtigt, som man ville kalde det i dag. Et lille chatol, som var sådan en bordplade, man kunne slå ud, og samtidig var det tøjkommode, og så en lille... Ja, Seng, mm. og, og en lille reol har jeg vel haft. Men jeg elskede det altså og jeg havde det lige indtil jeg flyttede hjemmefra. Jeg skiftede dog huderne og gardinerne. Det kan godt være, at jeg ikke skiftede farven på væggen. Det kan jeg ikke rigtig huske. Det skiftede stil, lad os sige det sådan, efter, jo længere vi kommer op, op i 80'erne, fordi øh, ja, man skifter stil mange gange i løbet af ens teenageår. Det gjorde jeg i hvert fald.
1: Jamen, det, det, det gjorde jeg også. Ja. Øh, jeg kendte dig jo ikke i 80'erne i sin Natur, men jeg føler, jeg begynder at kende dig så meget, at jeg tror, jeg kan gætte på det næste, jeg egentlig vil spørge dig om, fordi var der ordentligt, altså var der ryddet op på dit værelse, og mit gæt er at det var der.
0: Ja, godt. Okay, du har læst mig så. Ja, det var der faktisk. Og jeg tror nok, det var en af sådan... klausulerne på, om at få det værelse, eller jeg ved ikke, det blev måske ikke sagt så højt. Jeg ved det måske mere fra min søster, mm. som er otte år yngre end mig. Og øh, vi har altså haft et meget nært forhold, men da jeg på et tidspunkt øh, flyttede hjemmefra, så ønskede hun at overtage det værelse. Okay. Og hun har det lidt anderledes med råd og oprydning. End jeg har, så hun fik faktisk aldrig <laughs> lov til at få det værelse, sådan. fordi hun var på rådet, har hun sagt. Ja. Så, jamen, jeg, jeg er ret ordentlig, men det er ikke sådan... Jeg føler mig absolut ikke som en diktator, hvad jeg angår orden, men det falder mig naturligt. Jamen, lad os så lige lad os... slå fast, at ordentlig
1: mm. er jo ikke lige med kedelig eller dårlig, Nej. vel? Altså. Nej, det er jo, det er jo godt at vide, hvor tingene er.
0: Ja, men det er nemlig, og meget af det gør jeg også sådan lidt for at slippe for besvær. Altså ja. sådan noget med at holde styr på mine nøgler. Det er simpelthen, fordi jeg ikke overgår den situation, hvor jeg ikke har dem, og den tid, jeg skal bruge på det. Og sådan noget. Det er jo nemmere sagt end gjort, hvis, man, hvis det ikke er så svært at holde styr på sine nøgler, men, men jeg er et relativt ordentligt menneske. Men en af grundene til det er også, for eksempel hvis I stod mit hjem, der er sådan ordentligt. Men jeg tror ikke, man føler, at der er, sådan, er kæft, trit og retning. Men en grund til, at jeg kan ikke klare for meget råd, det er, at jeg har ikke ro inde i mit hoved. Det hænger sammen. Jeg får simpelthen ro lidt indeni ved også, at der er sådan rimelig rene flader. Bare rimeligt, altså.
1: sådan har det været?
0: Sådan er det jo altid. Jeg altid. Jeg tror, jeg har født sådan. Ja, jeg tror faktisk, jeg er født sådan. Det her er 80 og frokost. Yes,
1: du har taget et nummer mere med, som vi skal høre, og vi bliver i det danske. Vi skal til 86. Hvad er det for et nummer, du har taget med?
0: Vi skal høre øh, Anne Linnets barndomskade. Og det skal vi, fordi at øh, jamen, nu har vi jo hørt Kim Larsen. Mm-hmm. Og øh, så havde jeg lyst til, at vi også skulle høre Anne Linnet. Øh, hun var jo er, en meget stor musiker i Danmark, og var det... Ja, både før 80'erne, men jo også meget 80'erne. Og øh, jamen, lidt parallelt, som jeg fortalte om Kim Larsen, som jeg havde med mig fra min barndom, altså det vil sige fra 70'erne, det havde jeg faktisk også med Anne Linnit, fordi min mor hørte meget af Anne Linnit, for eksempel oh, Chita ja. Chanel. Ja. Jeg har hørt rigtig ja. meget. Og også faktisk, som jeg fortalte før om gasolin, jeg har også hørt det alene, altså med hø- hoved, hvad hedder det, hørebøffer på Høerte, og ja. høretelefoner. Og, og så sådan, så der er, sådan, der er flere af Chita Chanel's sange, som jeg stadig kan udenad faktisk fordi jeg har ligget og lappet dem i mig, og de er, der er nogle virkelig gode numre der. Nå, Men fordi vi jo i dag er i 80'erne, ja. der, så, så valgte jeg barndomens skade, fordi at det er det er, et fantastisk, det er en fantastisk god sang. Det er en fantastisk god melodi, der er skrevet til et fantastisk godt digt, som jo er Tove Ditlevsens. Jamen, det siger jo noget om, hvad en barndom er. Øh, min barndom var i 70'erne, men meget i 80'erne også. Og derfor synes jeg, vi skulle høre det.
1: Er der noget, nu, nu går der frygt i den, eller hvad sådan noget hedder, men er der noget bag, at det, i 86, der er en non-firmation så i hvert fald, ja. at, at, at du går fra at være barn til voksen, hvis man skal... Ja, det
0: tror jeg faktisk godt, der kan være noget om. Altså, jeg var jo 14 år i 1986, og det var også... Altså, hvad har gået i sådan noget, 8. klasse der, 8. og 9. stykker. Det var det tidspunkt, hvor jeg lige så stille begyndte at gå til fester. Det var sodavandsdiskoteker. Jeg var ikke specielt hurtigt ude, hverken med alkohol eller kærester og sådan nogle ting, men det begyndte der, både for mig og mine veninder. Og, og barndomsskade er helt klart også lydtæppet til nogle år der. Et par år omkring.
1: Og, og det med festerne, det kommer mm. vi tilbage til. Men God. lad os få barndomsskade. sejlede det, der hedder optimistjolle i 80'erne, ja. muligvis, fordi at jeg dengang kunne sidde i sådan en der. Men jeg kom rigtig meget på Løsberghavn, hvor der, det, det lå sådan en lille halv kilometer fra bageriet i Sønderborg. Og her der mødte jeg flere, som jeg simpelthen bare tog på sejltur med. Der var blandt andet en tysk familie, som jeg bare så, at de skulle ind og lægge til, og så tog jeg den der snor, mm-hmm. reb mm-hmm. og bandt båden, og så puttede jeg ikke vi med ud at sejle næste dag. Og det ville da godt, og jeg spurgte ikke, da jeg gik bare ned og hoppede på den her båd, så sejlede vi rundt øh, okay. i Flensborg fjord og sådan noget. Det var helt vildt fedt. Sådan var det nok ikke gået i dag, fordi at, altså, man tager ud og sejle med helt fremmede mennesker, mm-hmm. vel? Men hvad lavede du i din fritid i, i 80'erne der i, i uh, Kalumborg, læser mig frem til. Ja, er
0: altså jeg har jo ikke vokset op i Kalomborg. Jeg har faktisk vokset op i en, en lille by, der hedder Føldenslev, som ligger 20 km fra Kalomborg. Så okay. jeg har vokset op sådan med, med bustur til skole, helt fra første klasse, ikke? for jeg ja. gik i skole i Kalundborg og gymnasium. Nå, jamen altså min fritid, jeg har altid været, jeg har altid gået til sport af en anden art, og... Øh, når vi er i sådan start, midt 80'erne, så er det, så er det ridning, altså så er det rid på heste. Og jeg, jeg, der var en lokal rideskole, som jeg kom rigtig meget på. Og jo ældre jeg blev, jo mere red jeg, og til sidst havde jeg noget, der hedder halvpart. Det vil sige, man lejede ja. på en eller anden måde en hest. Jeg har aldrig ja. eget en hest, men jeg lejede en hest på den her friskole, hvor, som jeg så red på hver dag. Og det var både sådan på ridebane og alt, og sådan noget af. Men det var faktisk også ude i naturen, fordi det var ude på landet, så vi kunne sådan ride lidt bagom nogle grusveje og sådan noget, og komme ud i et helt exceptionelt dejligt øh, naturområde og i skov og på strand og sådan noget. Så det har jeg også gjort. Så øhm, jeg har nogle rigtig gode minder derfra. Også gode venskaber med... Det var jo flest piger. Det er det ved stadig med ridning, men det var det også ja. det man gode venskaber med piger. Så det optog meget af min tid. Og lidt senere i 80'erne, der øh, skibede jeg ridning. Fordi jeg vidste godt, at hvis jeg skulle ligesom fortsætte der, så begy- ville det begynde at være konkurrencer, og så skulle jeg bruge meget mere tid på det og sådan noget. Og min, ja, min, mit liv ændrede sig. Jeg kom i gymnasiet og fik en kæreste, og mange ting skete omkring, Og så begyndte jeg at spille fodbold. Fordi det har jeg altid gjort for sjov på min øh, friskole. Vi var sådan blandede drenge og piger, som spillede fodbold i frikvartererne. Og før skolen startede om morgenen, fordi også landbørn, der kom ind med landbussen, vi, øh, vi var der i sådan en rig- god tid, ikke? Så et eller skulle vi skulle jo lave, så vi spillede fodbold. Så derfor kunne jeg sådan øh, på den måde spille fodbold, og så begyndte jeg faktisk at gå til det, øh, sammen med en der der, da jeg var 14, tror jeg. Ja, det måtte have været. Og så spillede jeg seriøst fodbold i, hvad, fire, fem år, måske? Ah, tre, fire år nok nærmere. Ja.
1: har det nu været i dag, så kunne det være, at du var på landsholdet. Så har du, du, du slet ikke lavet, film. Så er så du ikke lavet film.
0: Så havde jeg ikke lavet film, så har jeg været på landsholdet. <laughs> altså... Det er man eller ikke. Jeg kunne bedre, godt lide Det film? Det er bedre, at jeg laver film. Okay. Jeg, jeg, var, jeg tror ikke, altså der er gået en, en professionel fodboldspiller tabt i mig, men jeg har altid godt kunne lide sport. Og også sådan noget fysisk sport, kan du høre. Altså ja. heste, fodbold. Jeg var god til at løbe. Jeg gjorde det ikke sådan, så meget, men jeg var faktisk ret god til at løbe som... Det opdagede jeg ligesom som teenager, sådan nogle mellemdistancer. Det, jeg var sådan klart hurtigere end alle, ikke en drengene, men alle de andre piger. Sådan, jeg havde sådan noget der, der var sådan en min idrætslærer, høvde mig med sådan lidt til at amatageløbet og sådan noget, fordi han synes faktisk, jeg var en rigtig god løber. men jeg blev det ikke til, men jeg havde sådan det der med at røre sig på den måde. Ja. Det lå til mig, og gør det sådan set stadig. Altså, jeg rider ikke mere, jeg spiller heller ikke fodbold, andet end for sjov. Men sådan løbe, cykle, vandre det skal, min, min søster ja. og
1: min far, de red faktisk på ridskolen i Sønderord. Jeg kan ikke mm. tåle heste. No. Så det var sådan noget, at når de kom hjem, skulle de skifte tøjet, og det skulle være oh, et ja, bestemt rum. Noget, ja. men, men, øh, men jeg har jo været med deroppe, for det kunne jeg jo ikke lade være med. Så tog jeg piller, og så tog jeg med op på ridskolen. Mm. Ikke? Men det er nok det var jo et helt specielt miljø, sådan mm. en ja. Det har det jo også været dengang. Det,
0: har, det var det dengang, og ja. det var... Øh Det var et på mange måder rigtig godt miljø, og det var altså altså, det der samværet med de her heste om at håndtere så store dyr og sådan noget. Altså det, som børn jo gør, eller vi var jo bare store piger, selvom vi måske var 13-14 Jamen, jeg har jo ikke været mere end 13-14 år. De sidste år der, der håndterede vi dem jo bare rask væk. Redde alene ud i verden på dem og sådan noget. Det, uh...
1: Og hvis man ja. ikke har været meget tæt på en hest, mm. så vil man få et chok, når man står helt op ad den, mm. fordi de er nogle kæmpe dyr, altså.
0: Ja, det er de. Og de har også deres egen vilje, og de er jo stærke. Altså, det der ja. med, at vi styrer dem, det er jo kun på hestenes nåde, Altså, ja, hvis er, en hest de beslutter lad... sig, ja, det er fordi, de lader os gøre det. Ja. Hvis en hest beslutter sig for noget andet, så er det sådan. 23. 80. 80 58.
1: Stine, på det her tidspunkt i vores frokost, der skal vi på tidsrejse, og du har jo bestemt årstallet i 80'erne, vi skal til. Du har mm-hmm. sagt, at vi skal til 89, og det første, jeg lige sagde øh, i pausen her, det var murens fald, ja. øh, og det er åbenbart ikke helt forkert.
0: Nej, det var, da du spurgte mig, så var det det første årsag, der faldt ind i hovedet på mig, og det er fordi, ja, 1989, det var det år, hvor muren faldt, mm-hmm. og der var jeg 17, jeg gik i 2. G. Og jeg husker det tydeligt fra TV-avisen, altså det var jo en, en, en meget stor historisk begivenhed, en meget glædelig, lykkelig begivenhed på det tidspunkt. Og øh, jeg havde sådan en tysk på højt niveau i 2. G, og jeg havde en, øh, en rigtig god tysklærer, som simpelthen gjorde det fantastiske, at, øh, og hvis jeg ikke husker meget galt, så faldt muren en torsdag aften, er jeg ret sikker på. Åh, oh,
1: det kan jeg godt Jamen jeg, huske. Det jeg kan det huske, det, huske det, ja. fordi
0: at jeg... Øh, Altså dagen efter, så husker jeg det som, altså han var meget hurtig. Han arrangerede simpelthen en spontan bustur for alle de elever, som havde mulighed for at tage med. Ej, for at komme derned lige så tæt på, at det var sket som muligt. Og det blev en fantastisk weekend. Ja, det var sådan en halvandet døgn eller sådan noget, vi var der. Hvor jeg jo øhm, i virkeligheden oplevede jeg nok en masse, som jeg mere i bagspejlet øh, forstår, ja. at jeg oplevede. I hvert fald visse ting. Jeg var helt helt tæt henne på muren og hugget stykke af. Ja. Og jeg så berliner og stå og tale med grænsevagterne, og nogle af alle de her ikoniske billeder, man jo også har set på tv. Ja. Dem har jeg oplevet i virkeligheden. Jeg forstod jo godt med mit unge hoved, hvad det var, altså på mange måder. Men sådan dybderne af det, og sådan, det er jo også mere et bakspejl, man nogle gange forstår sit liv og det, man...
1: Det er med mig godt ting ja. den lærer
0: der. Ja, det er det nemlig, ja. og det er faktisk også det, der er pointen med at nævne det. Det er, at jeg, jeg er fyldt op stadig i mit meget voksne liv, liv nu af en dyb taknemmelighed over for ham. At han gad det. Ja. Han havde venner, personlige venner i Berlin. Berlin. havde rejst der meget, og han kunne jo bare selv være smutet derned. Ja. Altså at gide at tage det tunge og få lejet en bus og nogle elever og betaling og et eller andet lille... Eller hvor vi boede, så videre. Det er jeg meget taknemmelig for, ja. fordi for mig var det en meget stor oplevelse. Og jeg vil gerne nævne et billede, øh, som står sådan helt klart inde i mit hoved. Og det var ved den grænseovergang ved øh, Potsdammer Platz, ja. som jo bare stod pivåben. Der var jo altså, alle altså, vagtskuer og alt det der pigtråd og sådan noget. Men selve passagen stod jo bare pivåben. Og fra vest, hvor vi stod mod øst, der var der ikke en eneste bil, der kørte over. Nej. Men fra øst mod vest, der var der en stadig strøm, som i myldertid, af trabanter ja. og lagdager ja. og trabanter og lagdager og, altså. og det har du stået og det, set? Det, altså. det har stået og set. Ja. Og det var jo både sådan, det så lidt sjovt ud og lidt yndigt, men det var jo også, det er jo et billede... På noget, selvfølgelig. Ikke? Ja, altså det. på en frihed, som pludselig opstod. Som, ja. Ja.
1: Ej, er det godt. Æ, og, og, nu lyder det totalt tomt og hul, mm. det vi skal, men du skal jo faktisk sige noget til dig selv. Nå ja. Æ, deri. Så, så hvis ja. vi nu tager fat i den her unge, ja, Stine. Ja, men
0: det er det. Altså, som sagt, jeg gik i G. det vil sige, jeg var jo i gymnasieårene hmm. i 1989. Og hvis jeg skal brede det lidt mere ud, og vi slipper det med, at muren falder og sådan noget, så tror jeg, hvis jeg mødte mig selv i min gymnasieåre, så vil jeg nok sige, tag, lidt, tag det roligt, vær lidt gladere for dig selv. Det skal nok gå alt sammen, altså sådan en, øh, hvis det overhovedet findes, en, altså en, en form for beroligelse af et meget ungt menneske som, som har alle mulige tanker om sig selv, som ikke nødvendigvis var gode. Som jeg tror mange unge mennesker har. Vi hører også meget om det i dag, øh, både unge mænd og unge kvinder, men altså nu var jeg jo selv en kvinde, så det kender jeg jo bedre indefra, men altså alle de der krav man skulle leve op til også med ja, så altså udseende og hvem er jeg i verden, og men også faglighed og blive til noget og klare sig godt. Og det vil jeg nok sige, tag det roligt, du er virkelig skøn som du er. Vil jeg sige til mig selv, og det kunne jeg øre, for jeg har lyst til at sige til mange unge mennesker. Møder på gaden. Hvis
1: vi nu vender den om øh, og kigger... Hvis du nu er Stine gang og kigger på den Stine, jeg sidder sammen med i dag. Hvad ville den gang Stine synes om den Stine, jeg sidder sammen med nu? Tror du?
0: Øj. Det er et svært spørgsmål. Og et spørgsmål, jeg aldrig har fået før. Øhm.
1: Til det er jeg glad for, for ja. du er sikkert blevet spurgt. Jeg er blevet mange spurgt om år lidt år. af hverd ja. jo.
0: Hvad hedder det? Altså, hvis nu den meget teenage Stine kiggede på mig nu, så tror jeg, hun ville sige fedt, at vi blev skuespillere. Ja. Hvis vi var to, ikke? Ja. Teenatsdien og mig stine nu på 51. Ja. ja, Det vil hun klart sige. Ja. Hun vil måske også sige: Hvis du får lyst til at lave noget andet, så gør det. Fordi nu har vi været det her længe, og ja. vi har haft lyst til det her længe med at være skuespiller, for eksempel. Ikke? Ja. Ej, det er et virkelig svært spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg få at tænke over kunne mere. Kunne
1: lide dig? Altså, vil du ja, det kunne lide dig? tror jeg faktisk godt, ja. hun ville
0: kunne, og hun tror også godt, hun ville kunne kende mig. Altså, ja. jeg, har, jeg har selvfølgelig forandret mig på mange måder, men jeg er også sådan, jeg kan. S- Altså, jeg tror godt, hun ville kunne lide mig og kunne kende mig. Det tror jeg faktisk godt, hun ville kunne. Måske kunne hun sige det samme, som jeg ville sige tilbage til hende. Tag det lidt med ja, ro. Tag med ro. Ja. det er godt nok. Altså, livet blev, som det blev, her til, hvor det er kommet nu. Op som dagens. Noget blev, som man ønskede, noget gjorde ikke. Men tag det med ro. Altså, tag det. Det er jo ja. også
1: det, der gør os til dem, vi er. Ikke? Altså, man kunne jo ja. godt fjerne alle stenene på vejen, men så er vi jo ikke sådan her, vel? Nej, altså. så var
0: vi ikke sådan her. Nej, så det er
1: meget godt. Jeg ville gerne være pilot, en gang så vi jeg være buschauffør, mm. fotograf, det blev jeg så faktisk en årgang. Og så var jeg i 88 i praktik på Radio Sønderborg, og det er jo faktisk meget sjovt at tænke tilbage på, at det er det, jeg sidder med nu. Hvis du nu ikke var blevet skuespiller, ja. altså hvis vi fjerner alle de der skolekomedier og sådan noget, eller teaterstykker, ja. og du ikke var blevet skuespiller, hvad tror du så, du var blevet? Var der en anden drøm?
0: Mm. Der var ikke en anden specifik drøm. Jo, hvis vi går tilbage til, at jeg var 8-10 år, så ville jeg være ridelærer eller frisør eller tandlæge. Øh, men det tror jeg, at jeg aldrig var blevet. Men det er jo de barnlige, barnlige <laughs> ja, ønsker, ja. hvis du lige skal have dem med. Øh, senere var jeg sådan, altså, som jeg har nævnt nogle gang, jeg, jeg har altid også haft sådan, øh, jeg kunne, altid godt kunne lide det boglige, jeg altid godt kunne lide at læse, jeg læser stadig meget, mm. altså og alt muligt. Øh, så jeg havde sådan en en vinkel af mig selv, som også kunne gå den vej. Så hvis vi nu siger, at jeg ikke havde søgt på teaterskolen og, eller det ikke var lykkedes mig at komme ind, så tror jeg, at jeg havde startet et øh, universitetsstudie. Faktisk har jeg gået et enkelt år på universitetet, ja. sådan undervejs. Så det tror jeg, jeg havde gjort. Og det tror jeg også, jeg havde, ville synes var spændende og have været glad for. Men hvad jeg var blevet til, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Fordi jeg har også en meget, meget sådan stærk, en altså, kreativ år. Det har man mm. jo som, jeg lever jeg har et kunstnerisk arbejde i dag. Ja. Og det føler jeg som mere mit, jeg ved ikke om mit sande jeg altså sådan lidt firkantet sagt, men nu bruger jeg det udtryk, det er mere mit sande jeg. Hvor man måske... Jeg bruger jo meget min fantasi, min intuition, min sådan fabulerende min evne til at se ting fra tusind vinkler. Øh, se mennesker fra alle mulige vinkler. Øh, det bruger jeg jo meget af mit arbejde, og det føler jeg som, at det er en meget stor del af den måde, jeg er i verden på. Ja. Øh, det er også det, jeg bruger litteratur til i dag, altså, fordi der kan man jo virkelig få et indblik. Der er jo mange tusind måder at skrive en bog på. Det handler om alle mulige ting. Altså, den selvfølgelig også se teater og film, altså alt, se kunst, altså alt, hvad vi kan... Alt muligt, se Netflix, altså alt sådan noget. Ikke? Nogle gange kan det være svært at slukke den der og kunne se ting fra alle mulige sider og, ja. og det er klart når jeg ser film, TV og også teater så har jeg jo en faglighed som er svært at lægge frem men sådan er det jo med fagskader. Altså, så du ser er, det, det
1: på en anden måde en vi andre ser ja,
0: Det gør jeg nok, altså for ja. jeg kan næst, jeg kan jo ikke undgå at registrere hvordan jeg synes folk spiller altså Nej. for eksempel og særligt hvis jeg ikke synes der bliver spillet så godt som der kunne, så kan det jo blive et irritationsmoment for at sige det helt ærligt. Ja. Men jeg kan godt forstå mig selv. Jeg kan godt gå helt på komedie, og det er, hvis folk spiller så godt, så jeg også forglemmer mig. Mm. Selvom jeg endda godt... Jeg, jeg vil ikke sige, jeg ved, hvad de gør, men jeg kender jo deres arbejde. Der er jo noget, vi skuespiller har til fælles, og så er vi også individer ikke, i forhold til, hvordan vi kommer frem til at spille, som vi gør. Så hvis jeg, jeg kan sagtens forglemme mig i både teater, film og tv, øh, men så skal det være mega, mega godt.
1: Det er vel også svært... Øh, altså jeg tænker, hvis, hvis, øh, hvis nu en, jeg kender, jeg skulle spille en film... Mm så vil jeg da have svært ved ikke at se øh, ham, jeg kender. Ja. Altså, og, og du kender jo rigtig mange af dem, der er jo, ikke? Og,
0: og på den måde er det jo også sværere, hvis det er danske ting, fordi der har jeg jo dobbeltblikket på det. Ja. Altså jeg kender dem, der spiller med, måske, jeg kender måske dem, der har instrueret det, dem, der har sat lyset. Jeg kan se for mig, hvem, hvordan lysmændene ser ud, hvordan øh, min ser ud og sådan noget. Og hvor det er jo de både, står hen, ja. Hvor de står, ja. Ja. og jeg kan næsten også nogle gange aflæse på, hvordan de har klippet. Altså, når dem her, de her er klippet ud af scenen, fordi. Eller, det kan jeg måske også i udenlandske ting. Men, men selvfølgelig har jeg sådan en, en lidt hjemme på arbejde fornemmelse af danske ting. Men det betyder ikke, at jeg ikke godt kan se mange danske ting med største fornøjelse. Squash. Er okay.
1: Stine, vi er nået til din tredje sang her i 80'er Og nu, vi bliver i 86. Men hvad er det, vi skal have fat ja. i nu?
0: Jamen, nu skal vi høre Kiss med Prince. Hvorfor det? Ja, men hvorfor det? Ja. Altså, ja, som du selv siger, den er fra 86. Jeg tror faktisk, at jeg samlede Prince op lidt senere. Sådan lidt fra, måske sådan nærmest lidt 88 og frem. Altså, min, hvor jeg startede i 1. G. Det vil sige, at min gymnasietid er virkelig fyldt op af Prince. Og jeg hørte ham live flere gange og sådan noget. Men det laver ikke om på, at øh, jeg havde albumet Parade, hvor Kisho er på. Og øh, det var selvfølgelig på LP. Det var det jo dengang. Og det har jeg h- h- hørt. Tyndsligt, altså det album, det er er et fantastisk album, det er stadig, jeg kan stadig på at høre det, det. og Kiss er jo, altså det var jo et mega hit i 80'erne, og det er der jo god grund til, det er jo et sindssygt catchy nummer, og det er super sexet. Det er også alvorligt, hvis man lytter lidt mere ind i, hvad han faktisk synger om, og... hvis man genser videoen, hvilket er ret morsomt, for den er ret 80'eragtig, Den er også sindssygt flot. Den er på nogle måder, sådan, man kan godt se, at vi lever en meget mere professionaliseret verden nu, end 80'erne var, selvom der var mange suveræne ting, der blev lavet i 80'erne. Der er sådan noget med, hvordan den er filmet og sådan noget, som er lidt sjovt at se. Øh, men den, den, øh, det er i virkeligheden også et komplekst nummer. Der handler om mange ting, og så svinger det sig godt ikke?
1: Ja. Det gør det. Jeg kan godt lide den der filmnørd der. Det er filmet på en anderledes måde. Nå,
0: men der er sådan noget med... Der er lige sådan lidt en... <laughs> hvor man tænker, at det skulle de have klippet ud, eller... <laughs> <Men> <laughs>
1: Dine, for lidt siden, der hørte vi skade Jeg bor øh, og boede, og stadigvæk i Sønderborg, så jeg er sådan en, øh, jeg tror det hedder hjemmefødning, eller sådan noget. Jeg er også vokset op der, ikke? Også Når ja. jeg kører igennem den del af byen, hvor jeg boede, så får jeg sådan, du ved, jeg kan næsten se mig selv cykle der, jeg kan se dem, jeg har med og sådan noget. Altså, det er sådan rigtig barndommenskade-agtigt, selvom øh, den sang har vi jo hørt. Mm. Men hvis vi nu... Øh, altså, har du også et sted, der er sådan, at din skade når du kommer forbi, så er, det, øh, så er det der, minderne dukker op?
0: Jeg vil sige, jeg har mere... Jeg har ikke en decideret barndommenskade. Jeg har ikke sådan et kvarter. Altså jeg er, jeg er vokset op det meste af mit liv, øh, altså barndom og ungdom, i den her lille landsby, der hedder Følenslev. Men jeg var fire år, da jeg flyttede dertil, og jeg har aldrig gået i skole i den lokale skole. Vi kørte jo til Kalomborg ah, og gik ja. i skole. Ja. Jeg havde venner i landsbyen, legekammerater sammen med min storebror, så det var ikke fordi vi var sådan lukket inde i byen. Men det var heller ikke så, så åben en by måske. Altså det var, øh, jeg var sådan opdraget med sådan hilsepligt, altså man skulle sige dag, hvis man mødte nogen på gaden. På det tidspunkt var der stadig en slagter og en bager og en oh. grønhandel og en købmand yeah. i den lille yeah. landsby By, så længe siden er det, så jeg blev nogle gange sendt ud og handle lidt og sådan noget og sagde øh, troligt dag, når jeg mødte nogen på gaden. Og sådan noget. det var faktisk ikke alle voksne der hilste. Altså det var sådan ikke nødvendigvis sådan et billede af det billede man kan have af sådan en romantisk opvækst i en landsby. Når det er sagt, så øh, det hus jeg voksede op i, som var øh, der hvor jeg var med min mor og min stefar, som var et gammelt mejeri, hvor jeg har fortalt om, der var hvad hedder det arbejdsplads i den ene ende, hjem ja. i den anden. Ende. Det var jeg meget knyttet til. Hvis vi kan lave det om til min barndomshuse huse, ja. måske <laughs> øh, det hus min far boede i, hvor jeg også kom meget og kom på besøg. Det var et ganske almindeligt parcelhus, men, øh, men det elskede jeg også, det hus, fordi min far boede der. Og omkring det hus var der også en meget, meget skøn natur. Vi er sådan i, til dem der kender Odshavet, vi er sådan i nærheden af strand og Vedingebarker og ud til Sejrøbugten og sådan noget, så der var en, en vidunderlig natur, og den natur er jeg stadig meget knyttet til. Det er kun 20 kilometer derfra, hvor jeg så boede med min mor og og sådan så, så det er sådan nogenlunde det samme rumråde. Så hvis vi kan sige sådan her, men noget af den der er der. Så huse og natur, det er min barndoms gader. Er du med? Ja, ja, jeg, kan det. For
1: jeg sagde det før, at det udviklede sig til en fest, og nu bliver det en fest, for vi skal til fest sammen med 80 og Stine. Ja. Øh, og du skal lige <laughs> fortælle mig først, hvordan så der ud, når der skulle være fest?
0: Altså hjemme hos mig selv? Nej, eller? hvordan så Nej. du ud? Nå, hvordan jeg så ud? Ja. Oh, gud. Øhm...
1: Hvordan der er et billede af, når du er staset ud til fest? Hvordan ser okay. Stine ud?
0: Godt. Så tager vi øh, ca. 1986. Ja. 14 år. Så var det nemlig halvfester. Ja. Jeg har jo, som jeg har fortalt, vokset op på landet. Jeg færdede sit et fodboldmiljø, så der var fester i halv. Ja. Og det var jo det, der var. Det, ved jeg, det er der måske stadig på landet. Nu bor jeg jo i byen og har gjort det i mange år. I hvert fald store fester ja. med DJ og bar og dans og hvad fester nu rummer. Ja. Og så var min gruppe piger, der samledes og gjorde os flotte Ja. Og, øh, opvarmning, jamen, opvarmning ja. Ja. og det var jo altså i 80'erne jeg havde, jeg har altså været sådan lidt langhåret men jeg havde ret langt hår i 80'erne det var sådan noget med, og det ved jeg det er måske lidt svært at forklare på radio men noget med at tage sit lange pandehår og sætte det sådan op i en høj bue, der står op fra panden ja. og så med sådan et spænde her altså sådan, forestil jeg sådan lidt 40-agtigt hår bare bredere og større og højere sådan noget, ja, ja. og så var der meget med blå makeup. altså jeg er ked af at <laughs> ja, det sige det men jeg havde rigtigt, jeg. kubboldblå Eyeliner og mascara og pink blush. Og, jeg kunne godt lige makeup. Jeg synes, det var sjovt at bruge makeup. Er så du, vi har du styr en på gas. det? Ja, rimeligt. Okay. Altså, det, det var ikke en katastrofe. Nej. Det var jeg ikke. Men der var også sådan noget, der var meget med store øreringe. Det er der, jo igen. Ja. der er jo sjovt nok noget af 80 som Der er lidt tilbage. Ja, det er fedt. <laughs> ja. øh, så sådan noget. Sammen med det, så skal vi så se for os, øh, det var ikke sådan noget høje hele og sådan noget, for jeg var kommet sådan i min fodboldperiode. Hmm. Så det var sådan noget. Øh, jeg kunne godt lide skovmandsgjorte og ret store bag i cobwebbukser og basketstøvler. Altså altså sådan nogle ja, yeah, basketstøvler Back, yeah. som jeg. Der var sådan en yeah. Nike basketstøvler, der var meget meget smarte. Ja. Det var så noget. Så det var sådan lidt i mange, Det var meget feminin, men det var også i en anden retning i sådan noget lidt mere baggy-tøj, og sådan lidt... Jeg øh, synes, vi var meget cool.
1: Jeg kan næsten se dig. Er det ikke fantastisk? <laughs> Æ, Stine, hvad du så? Hvis vi går ind i festlokalet, vil jeg så finde dig på dansekålet eller i baren? Altså, var du sådan en festens midtpunkt, der stod øh, ude Jeg gas? var ikke
0: nødvendigvis festens midtpunkt. Jeg har også sådan en blodfærdighed, og også en form for generethed, skyhed i min personlighed. Jeg har også virkelig et festgen, så jeg er så lidt dobbelt med det der ikke? Mm. Så Jeg vil sige, at det kunne måske også komme an på den enkelte fest. Der er jo forskel på fester. Nogle fester svinger bedre. Nogle fester svinger mindre godt. Ja. Så jeg kunne godt, hvis vi nu tager dem, der svingede mindre godt, hvor det ikke blev så sjovt, eller hvor man ikke sådan faldt i snak med så mange, eller hvad ja. der nu kunne være, og ikke fik danset så meget, eller sådan, så kunne det godt blive en lidt mere sådan, altså, stå i en bar og snakke med nogen. Jeg har aldrig sådan stået alene, jeg havde vennegrupper og sådan noget, jeg fulgtes med, men hvor jeg simpelthen ikke kom til at mor mig så meget, så jeg blev heller ikke sådan tændt så meget, hvis man kan sige det sådan. Nej. Hvorimod de fester, som så svingede godt, der var der gang i dansegulvet, og også danse med en masse fyre også tilbage i barn og veninderne og drikke sig lidt fuld og sådan noget. Jeg har altid elsket festen og de var sjove.
1: Var du en af de der piger, mm. som vi alle sammen gerne vil danse med, men som det var umuligt at få plads hos?
0: Øh, nej, det var jeg ikke. Jeg okay. var ikke på den måde optaget. Jeg blev kigget meget på, kan jeg huske. Øh, det registrerer man jo. <laughs> øh, <laughs> man jo. Så, så på den måde tror jeg bestemt, at jeg var interessant for mange. Men der kunne godt være lange tomrum, hvor jeg ikke blev budt op. Der var en, der engang meget sødt sagde til mig, at jeg ikke skulle være så ked af det, men det var, fordi jeg var pæn. Så var der mange, der ikke turde.
1: Berøringsangst.
0: Måske, jeg ved det ikke. Men det var egentlig meget rart at høre, fordi... Der var, det var stadig et miljø, hvor man lidt skulle bydes op og sådan noget. Og jeg, jeg ved fra de unge nu om dage, altså fra min egen søn, som er 20 nu, men helt tilbage, da han var sådan en ung teenager, der danser de, i hvert fald i hans miljø, meget mere blandet sammen, og drenge kan godt danse i grupper sammen. Mm. Og sådan, jeg tror, der er kommet lidt friere dansegulv, end der var, da jeg var ung. Så det er en dejlig ting, tænker jeg.
1: Stine, det her, det her program er ved at udvikle sig fra et tilbageblik på 80'erne til at være sådan noget samfundsrealisme, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men, men nu kunne jeg godt tænke mig at, at dø lidt ned i dig og dit arbejde, fordi mm. når vi nu ser dig på film, hvor meget stine er der så i dem vi ser?
0: Åh oh, ja, det fordi er du jo... spillet,
1: skal jeg lige sige rigtig mm. mange forskellige roller. Ikke? Ja, det har jeg, ja. jeg
0: det har jeg bestemt. Altså, øhm, det er jo det er jo et spørgsmål man ofte får som skuespiller, og det er et godt spørgsmål. Det er lidt svært at svare på på noget. Mm. Jeg skal prøve. Der er meget af det i ser, som ikke er stine, fordi ja. jeg spiller jo selvfølgelig en rolle, der ikke er mig en anden livssituation. Jeg spiller jo, man spiller jo som regel nogenlunde den alder, man har. Man spiller som regel også det kønt, man har, eller det gør man altid på film og tv. Ja, på teater kan det jo være anderledes. Faktisk. Ja, det kan selvfølgelig, Men det, ja. det er en anden snak. Så på den måde er der jo noget, der er mig. Og resten, der er jo en skøn blanding, fordi selvfølgelig bruger jeg jo også min egen personlighed, mine egne erfaringer. Altså den summen af mig bruger jeg jo, når jeg skal skabe en rolle. Og det blander jeg jo også. Det er ikke en super bevidst proces, hvor jeg sådan kan sige, det her er mig, det her er ikke. Det bliver en blanding til sidst, fordi, og nu håber jeg, jeg ikke det bliver sådan for skuespillerteknisk, teknisk, men man, som skuespiller taler man om, jamen man spiller en rolle, man får tilbudt en rolle, man læser noget på papir. Mm. Man gør alt for at tilegne sig det, der nu ligger væk fra en selv, tænke over, hvordan er det for eksempel at være i den her livssituation. Ja. Men når man så har gjort det rigtig længe, har arbejdet på det, så ender man jo med at reflektere det gennem sit eget temperament, og ja. reflektere det gennem sin egen person. Og på den måde vil en skuespillers præstation jo altid have noget af vedkommende selv med, mm. hvis de kan forklare det. Ja, men, det kan det. Bedre uh-huh. kan jeg nok ikke, så nærmere kan jeg ikke rigtig komme det. Det er vel også
1: det, er vel også det der er fedt, at, at man kan få lov at spille r- rasende psykopat, altså mm. uden nødvendigvis selv at skulle være det,
0: ikke? Det er meget spændende. Altså, man, hvis man får lov til at spille meget mørke roller, som den, du beskriver, så er det jo en lejlighed til, ja, at dykke ind i andre sider af menneskekrogene, eller i andre kroge. Og der, øhm, der kan det jo også være en udfordring. Nu har jeg ikke prøvet at spille morder, for eksempel. Ej. Men jeg har prøvet at spille for eksempel, øh, jeg har prøvet at spille mennesker, som er ude på randen i noget psykisk, for eksempel. Ikke? Ja. Ja. Og der gjorde jeg da det, at jeg tænkte over, hvordan ville det måske kunne det se ud, hvis jeg nu personligt var ude på randen i noget mm. psykisk. Ja. altså med den jeg er krop, sind, sjæl, udseende, altså whatever, ja. for at refleksionen bliver personlig, for ja. det tror jeg den skal være hos en skuespiller, for jeg tror det er noget af det der gør at man kan få kontakt til dem der oplever det, fordi det er jo det det hele handler om. Det er jo kontakt gennem historier, sådan så vi kan reflektere i hinanden vi mennesker, hvis det giver mening, Jamen, det gør altså vi kan det. spejle os. Ikke? Ja. Vi spejler os jo i det, vi ser. Vi kommer til at tænke på os selv i en eller anden grad. Nogle ja. gange mere end andre. Men ja. det tror jeg, vi gør altid også, når vi meget... Altså, vi lader os også underholde. Det kan være noget, der er sjovt. Det kan være noget, der er vildt spændende. Det jo, men vi, vi reflekterer jo, når vi ser noget, der er mega uhyggeligt. Så reflekterer vi jo også mørket i os selv. Ja. Vi har jo alle sammen mørke sider. Selvom vi ikke er mordere, eller... Altså, det ekstreme, ikke? Selvom ja, lige... vi over, ser på det ekstreme, så reflekterer det alligevel noget, som ligger i os alle sammen. Det gør det. Mm.
1: Jeg vil sige nu, øh, jeg har jo lært dig ret godt at kende, synes jeg, og jeg kan læse dig og sådan noget. Altså, øh, men psykopat, nej, det synes jeg. Ej, ikke.
0: Det er jeg glad for, at du siger. Lad os sige det sådan. <laughs>
1: Vi er nået til den sidste af de fire sange, du har taget med til frokosten i dag, og øh, vi har haft nogle ting, hvor vi har krydset hinanden lidt, og nu kommer mm. der en af dem, hvor vi virkelig måske endda kører af samme spor et stykke. Ja. Vi skal til 1987. Hvad er det, vi skal høre nu?
0: Jamen, vi skal høre et nummer med YouTube. Vi skal høre I still haven't found what I'm looking for. Ja,
1: det nummer. Hvorfor har du valgt det? Jeg kunne også vælge det.
0: Ja, men det har jeg, fordi at øh, YouTube har fyldt meget øh, hos mig øh, i min musikverden. Øh, og, og jeg lærte dem at kende ja, der i slutningen af 80'erne, hvor de jo havde deres helt store gennembrud. For eksempel med The Joshua Tree album, ja. hvor ja. nummeret er fra. Og for mig, fordi der er vi jo så lidt i slutningen af 80'erne, jeg hørte jo, altså fra jeg ligesom samlede dem op der, omkring 87. så fulgte de mig jo ud af 80'erne og også ind i 90'erne. Og som musik, og også i min musiksmag, der pegede YouTube også fremad. Altså, kunne jeg have valgt et nummer fra deres album? Achtung Baby, så jeg havde jeg gjort det. Fordi det var sådan et, øh, et jordskælvsagtigt øh, møde for mig. At købe mm. den LP og gå hjem og høre den. Øh, fordi de flyttede sig også som band. Ja. Altså jeg elsker deres tidligere album, Men de flyttede sig som band, der der skete noget. Og der skete også noget, da 90'erne kom sådan generelt. Altså så gjorde det også i mit liv. Og sådan, så. Men øh, når det nu skulle være i 80'erne, så blev det den her sang, øh, som jeg glæder mig til at høre.
1: snakke, når musikken kører men Vi så lige snakket om, at det der med musik fra dengang, det er jo noget man godt stadigvæk kan høre. Der er rigtig meget af det musik, jeg hørte, som jeg stadigvæk hører. Ja. Øh, også måske lidt for meget, ville nogen sige. <laughs> men er der noget musik fra dengang? Vi har været inde på det med YouTube, men er der noget af det andet, du også stadigvæk hører, hvor du sådan falder tilbage i? Ej, jeg skal lige høre den der. Ja,
0: det er der. Altså, YouTube kan jeg finde på at høre. Jeg kan også finde på at høre Prince, udvalgte numre. Jeg hørte hørt faktisk meget Sting også. Nu har jeg ikke lige valgt ham i dag, men det kunne jeg også have gjort. Sting kan jeg sagtens høre sådan nogle Essentials eller, altså, eller nogle af de album øh, som jeg har nu på min telefon, ikke på LP-plader mere. Så det kunne være en... Og så har jeg altid... Det er jo ikke det her program, men jeg har altid hørt meget også klassisk og jazzmusik, mm. hvis vi kan flette det ind. Det kan vi. Og der er jo er selvfølgelig fedt. ting, der er meget gamle, som, som jeg jo selvfølgelig har hørt dengang, som jeg stadig hører, som er sådan tidløse, men... men øh, så det hører også med i mit musikbillede. Men ellers dem, jeg har nævnt fra 80'erne. De kommer i nat! De kommer i nat! Det bliver et helt stort pantalad!
1: Stine Stengade, du har opnået nogle ret vilde ting i dit liv og i din karriere... Øh jeg har været inde og researchet lidt. Der er Bodil og Robotpriser, der er et hav af roller i tv spillefilm spillefilmer på teateret. Og så har du faktisk også lagt stemme til flere tegnefilm. Yeah. Men øh, nu bliver det ikke større, kan jeg godt afsløre for dig, fordi jeg kan med glæde sige, at du er for alvor optaget i 80'er frokostklubben. <laughs> Hvordan føles det på den måde at nå toppen?
0: Jamen, det føles jo fantastisk. Magisk, altså. Fortryllende.
1: Ja, det er ikke vildt. Oh, ja, det er uh... det. Øh, sådan lige på den alvorlige side. Du ja. er her, fordi jeg gerne vil høre om din 80'er, men også fordi du er ambassadør for Hjerteforeningen, som vi har samarbejde med lige nu. Yeah. Øh, hvorfor lige Hjerteforeningen?
0: Ja, men fordi det er jo helt oplagt af en meget vigtig sag, de arbejder for. Altså mennesker, som lever med hjertesygdom. Der findes jo selvfølgelig mange organisationer, der også arbejder med andre vigtige vinkler af, af menneskers sygdomsbillede. Men øh, for mig blev det Hjerteforeningen, som jeg øh, knyttede mig til. Øh, det går ret mange år tilbage. Jeg har været ambassør, ambassadør i, i mange år. Og øh, ja, de spurgte mig, og, og jeg valgte at sige ja. Og så har jeg det også sådan som ambassadør, at øh, man er jo sådan i en eller anden grad en form for ansigt ud og til, og vi gør det vi kan for at skabe noget opmærksomhed på forskellige måder. Og så kan jeg godt lide at knytte mig til en måske to ting, men til gengæld være trofast omkring det. Så derfor har jeg været der i mange år. Nej,
1: var det godt at høre. Æh, hvad har du ellers gang i lige nu? Hvad sker der for Stine stengede?
0: Åh, oh, der sker øh, som mange forskellige ting. Jeg har lige lavet film, skal lave mere film, skal på det kongelige Teater her efteråret. Sådan på arbejdsiden. Min søn er blevet student. Han skal måske flytte hjem fra inden så længe hvem ved. Og sådan på den måde, livet udvikler sig. Livet går på bedste måde, og jeg hænger på, så godt jeg kan.
1: Det er godt at høre. Jeg håber, du har nyt turen tilbage til 80'erne. Jeg synes, det har været dejligt at lære dig og rigtig godt at kende her, men tusind tak, fordi du ville være med i 80'er-frokosten.
0: Tak for invitationen. Det har været en stor fornøjelse.
1: Det var dagens menu i 80 Du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst endnu en gang tak til Stine Stengade. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80 er et like der, hvor du hører podcast. Det bliver jeg virkelig glad for. Fra på onsdag der kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80 er Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst. Det er på vores Facebook-side ClassicFN, og der er du også velkommen til at fortælle om dine egne minder fra 80'erne og selvfølgelig komme med både ris og ros. Oh,